0: 江戸
1: 東京人セミナー,ミナー中谷プロデュースさあまたまた始まりました恒例の年に一度のスペシャル企画江戸東京人セミナー 2.0 の1年間を振り返ってみようという番組をお送りいたします。そして今回は3年目の1年間2008年7月の末に配信した江戸東京人セミナーから2009年5月の末に配信したサイド B 江戸東京人セミナーまでを各回ごとに振り返りたいと思います。今回もまたこの番組の主役はさらにテンションを上げてスタジオに入られた浅草中屋の中の川さんですそしてまだまだ新入生の私内田綾は今回中川さんのお話を伺いながら江戸東京の文化について学んでいきたいと思います。それではお聞きください
0: 江戸東京人セミナ
1: ーまずは老舗のご主人が講師としてレアな話をしてくださった江戸東京人セミナーの全4回について振り返っていただきたいと思いますそれでは中川さんよろしくお願いいたします
0: はいこちらこそよろしくお願いいたします、えー、それでは早速ですが配信した順番に振り返っていきましょうかはい第1回目なんですけれどもええー、明神下の神田川。はい。えー、このお店はですね、うなぎで有名なお店なんですね。うな
1: ぎ、いいですね
0: 。で、まあ、屋号は神田川の近くだから、神田川ってしたのかなというふうに思ってたんですけれども。はい、まあ、神田さん、ご主人の名前、神田さんなんですけれども。<神田><笑>はい、ちょうど、えー、1十代目のご主人でございますけれども。はい、どうも違うらしいですね。違
1: うらしい。は
0: い。ただ、あの、うなぎっていうとですね。はい。いろんなあの好みがあって。はい。下町と。山手ではね、味が違う
1: 味が違う、はいうん
0: 、そして関東と関西でも違うまた違う関西のですね、はい、うなぎは腹から咲くんですけれども、はい、江戸前のですね、うなぎは背びれから咲く咲き方が違いますなぜかというとですね、はい、うなぎっていうのは江戸時代から食された食べ物なんで、はい、江戸っていうのは武士の町でしたからはい腹から咲くということは。そうですね、せっかく。をイメージする
1: 。だから、背中から。くああ、すごい、なるほど、知らなかったです
0: 。そしてですね、まあ、前にね、出演していただいたですね。まあ、駒形土壌の渡辺さんとこの土壌なんですけれども。土壌よりもスタミナ食って言われてるんですね。
1: はい、うなぎの方がもっと。はい
0: 。そしてですね、下町のうなぎっていうのは、タレが辛い
1: 。辛い。
0: 辛いっていうか濃いんですね
1: 。あはい、甘いよりちょっと辛
0: 、はい辛<め>濃いめです。
1: はい、というのは
0: ですね。要するに肉体労働をなさる方の栄養食として、<笑>はあ、まあ考えられた習字だということで、はいはい、下町は全般的にですね。辛めの味付けが多いというのが肝なんですね
1: 。はい、はい、それを食べてスタミナをつけてもらおうってい
0: う。まあ、スタミナをつけて仕事を頑張ろう<笑>ということなんですね。はい。えそれでですね、もう一つはですね、はい、ここの特徴があるの。はい、ここはですね、はい、個室でおもてなしをする。だから普通あのうなぎ屋さんっていうイメージだと、はい、テーブルに挨拶をしながらどんどんお客さんを入れてやるんですけれども、はいね、神田川さんは個室であのおもてなしをするということが特徴なんですね。
1: すごいですね。すごい豪華な気持ちになれそうですね
0: 。ところがですね、はい、個室でねおもてなしをするもんですから。はいすぐにいっぱいになってしまって、はい、ここは要予約なのね
1: 。結構予約はもういっぱい。もう予約がいっぱいな
0: んで、はい、それなんで、まあここでもし食事をしようかと思ったらば、はい、必ずお電話をしてですね、はい、予約をすると
1: いうのがポイント。はい、ポイント。<笑>はい、リスナーの皆さんも忘れずに予約を。はい。はい
0: 。ただね、僕ここでびっくりした話があるんですけどもね、<っ>うなぎは夏に食べるもんだっていうのは。はい。平賀源内さんが、はい、要するにその広告としてやったっていうふうな説があるんですが、はい、どうもそれが違うみたたたいでした、ね、<違う><笑>してしねてま
1: ったんですかうん
0: だからそこら辺が僕もよくわからないんだけれども、はい、やっぱりそのうなぎっていうのはスタメンの食で,で、ね、だから夏に食べられてるのかなっていう気もするんですけども、はいはい、神田川のね神田さんがおっしゃるにはちょっと別な意味合いをおっしゃってたような気がするんですけどもね。正確な答えはまだわからないのでああいこれは研究課題ですね
1: <笑>はい、はい、もういや早くもレアな話を聞かせていただきましたが続いては9月の末に配信した文化の秋をテーマにした番組なのですがいかがですか
0: ここでですね山本のりの山本タイトさん
1: はいタイトさん
0: 山本のりっていうとですね、はい、まあ有名なのが味付けのりなんですねはいであの味付けのりって何で作ったかっていうお話を聞いた時にですね、はい、これはあの荒俣先生、まあ、有名なね荒俣先生がおっしゃってたんですけど、はい、味付けののりを発明したのは山本のりだとお<ー>そしてで,ですねなぜ作ったかっていうと、はい、まあ明治天皇がですね、えー、東京にいらっしゃってそれから一度京都におのりになった時に。はい江戸の味をですね、はい、忘れさせないようにするためにどうしたらいいのかと
1: 、は
0: い、いうことでですね当時のですね自中城でございます山岡鉄舟から依頼があったそうなんですよ。<あ>それはね山岡鉄舟さんと当時のですね山本則のご当主がなんとですね千葉修作道場堅、はい、実で有名なですね、はい、千葉修作道場でねご一緒してたというつながりで。まあ、ご依頼を受けたらしいんですよね。はい。どういうわけかですから、山本さんのね、一族は全員剣道部な
1: の。<笑>その恩があってってこと、あの、ど
0: うなんでしょうかね。だけど、皆さん、はい、先代のね、ご主人もそうだったんですけれども、はい、剣道部だったんですね
1: 。今の後藤氏のですね、
0: 山本さんも剣道部なの
1: 。はい、あ、じゃもうここにも歴史があるんですね
0: 。だから、必ずどうも。なんでしょうかね剣道部に入れっていうのをかくんだと思いますけども<笑>、はい、あとですねもう一つ僕びっくりしたのはねのり、はい、っていうのは、はい、まあ相場が立つんですね。はい、で,相場で立ってていい海苔を入札して買うと<ー>ですからあの、はい、いろんなのり屋さんがその現地のですね、まあ、市場っていうか場でお買いになってのりを作っていくというのが今の形なんですね。はいですからあの多分ですね山本さんのところの、えー、社員さんも買い付けの係っていうのはまるでああまあ変な話でこれはあの悪い意味じゃないんですけど相場師なんですねきっと
1: 。はい<笑>はい、じゃ<で>その季節によってはじゃどこののりがいいっていうのは変わってきたりするんで
0: すかね。基本的に冬から春にかけて取れるもんですから、はいはい、それを日本全国のですね海苔の市場から買うということらしいですねお、はい、一番あの美味しいのが初海苔と初りうん一番最初の目が初目と言われて初海苔なんですけれどもあ、はい、まあそれはあの数が少ないもんですから、はい多分ですねあの百貨店さんにお出になっているお店さんよりもご本店で買った方がいいかなということなんですね、はい、それとですね、はい、今の海苔っていうのは内田さんの場合にはどうかわからないですけど僕たちが小さい頃って海苔って一回火で炙るんですね
1: ああ、この焼いてある状態の海苔を一度炙るっ
0: ていうかあの焼いてなかったんです昔<っ>海苔は
1: そのまま生で。そうなんですあそうなんですか
0: 。乾燥させただけなんですよ。はい。でそれを一度火で炙って、もう一度飛ばして水を。
1: あ、で、はい、焼く。あ、そういうことなんですね。ところが今、はい
0: 、あのそういう焼くっていう風習ないもんですから。はい、皆さん、あの結局焼き海苔をお買いになるんですけれども。はい、山本さんのところのね、あのお店、まあ百貨店さんにお出になってるお店もそうなんですけれども。焼いてない海苔を。焼き海苔切っていうのを作りになって、それでその場で焼いて、お渡しするお客様にっていうやり方もやっております
1: 。焼きたての海苔をはい、買えるという
0: 、はい。多分ですね。はい、一度ですね。まあ、内田さんもね、はい、焼いた後すぐの焼き海苔と、はい、まあ、普通の包装されている海苔と食べ比べをした方がいいかもしれません
1: 。はい、はい、じゃあもうぜひ探しに行ってみたいと思います。<笑>中屋プロデュース。さあさらに新春号として12月の末に配信された神田のやぶそばさんのお話についてお聞かせください。中川さんいかがでしょうか
0: 。一つね、そばっていうのはね、はい、江戸の食文化の中では一番難しい。難しい。はっきり言うとね。はい。ララーメンと一緒で
1: ラーメメンンとと一一緒緒で
0: でどこのそばがうまいかっていろいろある<笑>、はい、あのですねそばっていうのはねいろんな種類があるのね。はい、で特にですね一番古いって言われてるのが、まあ、砂場さんのそばだって言われてるんですけれども、はいはい、まあ他のところでもうちはうまいんだっていう方がたくさんいらっしゃる
1: 。はい、<笑>
0: でそこで誰が
1: ね
0: 、はい、文句つけようがない店を探すっていうことが第一点で。<笑>はいそそしたたた。ら出てきののが、神田のやぶそばだった、はい、もう神田のやぶそばさんさえ出てもらえば、はい、他のそば屋さんはしょうがないなと
1: 。納得するだろう。<ー>はい
0: 、でここのね神田のやぶそばさんっていうのは、はい、本当は分店って2つしかないの。2> 2つ。やぶそばっていう要するに屋号をつけられるのは、はい、自分の一族だけしかなかったの。ですから神田のやぶそば、はい、それから浅草にあるめきのやぶそば、はい、そしてめきのやぶそばから分かれた弟さんがやったのが広鴻寺のやぶそば、はい、この3つだけが本当はやぶそばって名乗ってた
1: ああ他は本当なんとかや
0: ぶとか、はい、やぶなんとかとかついてたの、はいまあ、この。頃はですねあの,のれん分けをちゃんとするようになってやぶそばというお名前がねつけられるお店が多くなったんですけれども、はい、やぶはあの基本的には御三家と
1: 。まあ、はい
0: 、どっかの家と一緒で御三家っていうのが重要なのね。そ<笑>、はい、その中のののの中本家としてて神田のやぶそばさんっていうで特にね、まあ、やぶそばってなぜついたかっていろいろ説があるんですけれども、はい、やぶの中にあったからやぶそばっていうのがなんかあの堀田さんがおっしゃってましたけれども、はい、まあ昔はそばは単に簡単にパカパカと食べて食事をするんじゃファーストフードじゃなくて、はい、お風呂もついてあり<ー>だからまあまるで、まあ、スパだよね。はい、それでそばを食べるということなんで、はい、神田のやぶそばさんは割と伝統が古い。まあ、あの実際にはですね創業は明治13年、はいえー、1880年とおっしゃってるけれども、うん、その前からお蕎麦をおやりになってたので結構歴史は古いと思います、はい、本当にね肝はね蕎麦
1: そばつゆ
0: そば、はい、つゆってね特徴があって、はい、あそこはね辛くてしょっぱいな<ー><笑>まあね下町のね、はい、基本的なね食材の味っていうのはしょっぱくて辛い。どうもねだから僕もねいろんなところでね言われるんですけどあなたはね非常にねしょっぱくて辛いもの好きよねって言われる。<笑>でねそれからねもう一つね今ねまあそばをね自分で作る方多いのね今。あはいうことでねそばおち教室たくさんあるお<ー>ですごくねそばにはこだわるんだけども、はい、でもね堀田さんがおっしゃるにはねまあそんな、ね、いくらのそばにこだわったってしょうがないんだよねっていうのね
1: <笑>
0: はい100中6をそばにね、はい、注ぐんだったらばその半分でいいからねつゆにこだだわっていただきたいっててていいいたたたきう話をしてましまね、はい
1: 、今中川さんのお話を伺ってもう改めて思ったのですが「地食江戸の食文化」という番組キーワードはやはり面白いですね。そして最後に三年目の締めくくりとして私内田彩が初めて番組に参加させていただいた祭り特集号について一緒に振り返っていきたいと思います浅草田んぼ草津亭さんのお話をお伺いしたいのですがよろしいでしょうか
0: このね料亭話って一番難しいんだよね<ー>ただね毎回毎回お気になってるリスナーの方々は、はい絶対に両手ばしやってくれっていうのは。<笑><笑>はい
1: 。
0: ところはね、僕もね、あんまり両手知らないもんだから。はい。まあ地元のですね、まあ一番と言われている浅草田んぼの草津綿さんにお願いした。はい。で、まあ仙台のね、あの藤谷さんの時から僕お付き合いがあって、まあ今のお上身とまあうちの母親とおばがまあ親しくてね、まあ同じ学校に行ってたもんだから。はい。お付き合い長いんだけれども。はい。今の後藤氏はすごい
1: 。<笑>すごい。いや僕ね、はい。初めてね
0: こういう番組出ていただいて、はい、あれだけ喋り上手い人。は
1: い。すごくわかりやすく楽しく話していただいて
0: 。両帝ってねご主人って裏方なのね
1: 。裏方なんですか。うん
0: 。はい。っていうのはねあの両帝行った時に必ずご挨拶に来るのはお神と若お神ね。あ。
1: そうですよね、はい
0: 、ですからねご主人が表に出るってことはあんまりない
1: 。あそうなんですか
0: 。まあ彼はやっぱしその、まあ、草津でとていう、まあ、新入生のご主人だしだけどもう一つ顔がある
1: もう一つの顔
0: 先般のねあの出演していただいた番組でもお話ししたように、はい、東京浅草組合という、まあ、芸者さんたちの集まりの組合の組合長やってるんだから、はい、やっぱりその表でのお話をするっていうのはやっぱ重要なのかな、うん、はい。それともう一つはやっぱり若い感性で下流会をどう,いう風にしていくかという考え方が非常に強いなという感じを受けました、はい、まあそれの要するに一つの例としてはいろんな鍵盤でのイベントや新しい試み特にあの両手ウェディングのお話もしてたしね、はい、ですからその新しい形での両手のあり方といいいうううこととを考えなななさっっててるんじゃないかなというふうに思ってます
1: はい、もう本当に初めての回だったので、とっても緊張していたのですが、草津帝の藤谷さんが大変優しくですね、とっても楽しいお話をしてくださったので、私の緊張もほぐれてですね、いろんなお話を聞くことができて、カリカについてなんだか一日で詳しくなったような気がしました。リスナーの皆様もすごく楽しい回だったのではないかなと思います。
0: そうですねやっぱしこれはあの内田さんのキャラクターかな<笑>はいすばらしかった
1: はいすみませんありがとうございますはい次回からも魅力的な講師の老舗ご主人からたくさんのことを学んでいきたいと思っております東京人セミナーさあ続いては「江戸東京人セミナー<笑> 2.0」が配信するもう一つの番組リポートを中心とした「サイド B 江戸東京人セミナーについて振り返っていただきたいと思います中川さん印象に残っていることがありましたらぜひ教えてください
0: えっとですね一番最初にですねまあ僕が印象に残ったのがですね8月の末に配信いたしました、えー、神田名用人の美子さん入門講座なんですねこれあの前任者の関山さんがおやりになったんですけれども<笑>秋葉原っていうとどういうイメージがある
1: 秋葉原って言いますとやっぱりアニメとかそういうので今賑わっている感じがすごくありますね
0: そうなのね、はい、でね本当に秋葉原で今大きいのがねはいコスプレが多いのね
1: あわかりますはい
0: で僕のねあの時々秋葉原行くんだけども、はい、まあ普通メイドさんのねコスプレはよく見るんだけどあ
1: たくさん道を歩いてますね、うん
0: 、ところがこの頃ねはい巫女コスプレがあるのね
1: 巫女さんうん、あ私あの「巫女さんカフェ」があるって聞いたことがあるんですが
0: 、うん、ある
1: そ,そ,その方々が歩いてるんですか、うん
0: 、それでですね、はい、茶髪でね、はい、ピアスをしてね巫女さんの格
1: 好をしてるの
0: 。まあそれを見てですね、はい、あの神田明神さんは正しい巫女さんの在り方をやるとはいいうことで巫女さん入門講座をやり始めた
1: あそれが<ゲ>原因というか始まり
0: ですからね<笑>非常にねまあ誰でも参加しやすいようにね、はい、講座を作りになって、はい、いつもね店員はねいっぱい
1: あ高校生の方にインタビューされていたの、うん、私ものバックナンバーで聞かせていただいたのですが去年は落ちてしまってって言っていたのを聞いてすごい倍率なんだろうなーってすごいなと思いました、うん、すごい
0: 倍率、はい、2> 約2倍から3倍ぐらいあるからねそんんななにでなで
1: すか、うん、すかね
0: それとね、はい、びっくりしたのがね巫女、はい、さん入門講座やったからですね、はい、神田明神さんのね美穂さん若くなったの。あ
1: <ー><笑>あじゃそれをやってから巫女さんになりたいという方が
0: 。まあそ
1: れはどうかわからないけど巫女<笑>
0: 、はい、さん若くなったほんとに。<笑>はい、それはびっくりしました
1: 。はい私もバックナンバーからこのリポートの様子を聞かせていただきましたが、秋葉原に近い神田明神で行われた美子さん入門講座ということで、改めて面白い企画だなーって思いました。また、受講生の皆さんのとっても真面目な空気が番組から伝わってきました。そして次に配信したのが、浅草寺本堂落け50周年記念、浅草大観光祭のリポートでしたよね。
0: えーとですねこのねリポートはねまあ面白かかったかな、うん、非常にねこの番組を聞いてそっくりに作ったテレビ番組が多かったのね。
1: <笑>あら
0: <わ>そしてねまああの一緒にお話をしたんですけれども浅草観光連盟の副会長でございますね、まあ、橋本さんと僕非常に仲いいんですけれども、はい、僕とね橋本さんで2人で一生懸命ねやってたのねあれ会計を。はい<笑>はいでもね本当にねあの事業はねやっぱし千歳寺とそして浅草観光連盟のねやっぱし努力が実って素晴らしい行事になったという風うに思っておりますはい。ただ残念ながらね今年あのー、本堂のね修理をしてますのであはいしてましたねまた出来上がった時にどういうイベントがあるのかなというのが今楽しみかなはい
1: このリポートの番組の後半で中川さんと浅草観光連盟副会長橋本さんがデンジャラストークをされているので興味のあるリスナーの皆様はぜひバックナンバーからお聞きになってみてくださいそしてマニアックなリスナーの皆さんに好評の浅草親父の新春リポートもありましたよね
0: あのですねこの番組でこれが一番つらいのね
1: つら<笑>いはい
0: あの大晦日かから新春にかけてですねはいまあお店も忙しいし収録もしなくちゃいけないんで、はい、特に演出家がね意地悪なんだ
1: <笑>ほんと、は
0: い、でねただね、はい、今回はね素晴らしい人に出ていただいた、はい、雷おこしっていうと常盤堂の雷,の雷おこしんね,、はい、ねあそこのねご主人カリさんっていうんだけどね、はい、あの方と僕ね大学時代ぐらいからご一緒して
1: るの長い
0: 。はい、でね僕の年上だからねね彼は後輩感覚なの
1: だ
0: から僕はね一応ね演出家にも注意されたんだけど一応後輩感覚で喋るのでちょっと言葉遣いに気をつけてくださいって言われて困ってたんだけどもただねあそこのね息子さんがすごいの名前がねなんとね「ラライイタタさん雷」と書いて太いで「ライーなの
1: やっぱりそれは
0: うんまあねあの今の社長がお考えになった名前だと思うんだけどもさ、はい、ね、素晴らしいよね
1: 。すごいですね
0: 。だから結局、息子さんが社長になった時はさ、はい、もうパーフェクトだよね。す
1: ごいですね、もう会社を背負った名前で。そう、ね、背負った名前。は
0: い、まあ、それでね、非常に僕ね、感激してるんですけどね。はい、ただ、あの、うちの息子がですね、ちょうどね、小学校の後輩になるので、<あ>うん、立場逆転したかなと思いながら見てるんですけどね。<笑>はい、まあ、それとですね、もう一つは、あの、やっぱし。浅草でねまあ一番有名っていうかねもうほかの社長のところの要するに時和堂の雷の横しとねもう一つ有名なお店がある、はい、それがなんと「すき焼きの浅草今はい。でね今半の社長はね高岡さんっていうんだけれども、はい、彼ともね僕ね付き合い長いんだ
1: <ー>
0: でねいろんなところで、ね、いろんなお話するのね、はい、で一番あのすごかったなと思ったのは浅草大観光祭でてねあの要するに出店出したのねあのうちも、はい、うちも出したんだけども非常にねこだわってね牛丼って言わないで牛飯って言ったの<ー>でしかもね最初売れないってって怒ってたのね<笑>、はい、で僕に会うたんびに売れない売れないって言うんだけどさ<笑><笑>、は
1: い、
0: ただねテレビに出た途端にね急に売れ出してからね、うん、すごかったよ勢いは
1: もう勢いがどれぐらい増えら、ね、すごく売れた
0: らしいよ<笑>だって10倍ぐらい売れたって言ったから
1: じゃあ、ま、テレビの効果は絶だったんですね,、
0: うんうん、ねそれとねもう一つはね彼のところの本店はね素晴らしい、まあ、彼は本当に2年計画でねお店をね作り直していったんだけども、はい、非常にね素晴らしいお店を作りましたね<ー>ただねなんかねどうもいろんなお話を聞いてるとやっぱり中井さんの数が少ないんで、はい、まあなかなかさばききれないよねっていう話はなさってました。でもね本当にホカリさんにしろねやっぱし高岡さんにしろやっぱし将来のですね、まあ、浅草を背負って立つやっぱご主人というのはやっぱし全くね感覚が違うっていうかまあ僕はもうビジネスマンだと思ってるので非常にあの2人を僕は尊敬してますけどね。
1: この番組もバックナンバーで聞かせていただきましたがやはり中川さんが日頃から多くの老舗ご主人たちといい交流をされているからこそ聞き出せるお話がたくさんあるんだなと思いました
0: えそして最後は最新号の内田彩さんの三条祭りリポートでしたが初めてのリポートしてみてどうでしたは
1: いもう初めてのリポートということで本当に緊張してもうどうしたらいいかわからない状態だったのですがいざこう入ってみると藤谷さんんかから学んだことがです,、ね、もうすぐ分かってです、ね、一歩踏み入れた瞬間からですねもうすごいもう世界が広がっておりまして浅草では芸者さんのことを芸妓さんと呼ぶと教えていただいたのですがもう生の芸妓さんを初めて見れたことがもうとにかく感動しまして組踊りまで見れてですねもう本当に感無量という感じでした。普段の生活ではもう絶対にあんな高級料亭にはとてもとても入れない私なのでですね、本当に感動してとってもいい経験になりました。それとですね、インタビューをさせていただいた皆さんがですね、とっても優しくですね、答えてくださってですね、本当に嬉しかったです。これからも頑張ろうという気が本当に起きました
0: 。あのね、僕も初めてだったの、あれ
1: 。あ、はい。
0: <笑>あのね、はい、三者祭りっていうと、まあいろんなあの番組もやってるんですけどもみんなお海苔の話なのね。あ、はい。だからね今回はね裏三者祭りリポートということでね、うんはい、比較しましたけどね来年から僕日曜日あれサボって組み踊り見た方がいいかなと思って思いました。はい、うん素晴らしかった。は
1: いこのリポートを中心としたサイド B 江戸東京人セミナーは。若い世代の私にとって日頃遠慮いことを身近に感じることができる大変新鮮な番組だと改めて思いました。江戸東京人のセミナー、中屋プロデュース。ここで中川さんとちょっとお話ししたいテーマがありますそれはこの江戸東京人セミナーの中で欠かせない2つのコーナーについてです私自身すごく音楽が好きでライブ鑑賞が趣味でもあるので私は神話楽のコーナーがとっても大好きです純邦楽というもの私たち若い世代の人たちには少し縁遠慮いものだと思うのですが、この神話学のコーナーで、方楽器のセッションの魅力を知ってしまい、尺八の音がすごく好きになりました。私の好きな曲はですね、2008年9月の末配信の尺八とウッドベースの即興の演奏がすごくオシャレですっごく大好きになってしまいました。曲名はですね、秋めく音色というとってもゆったりとした曲なんですけれどもよろしかったら皆さんもバックナンバーで聴き直してみてくださいあともう一つですねこれは祭り特集号の「祭り模様という曲なのですが和太鼓のこうドンドンドンというリズムとですね尺八と三味線の演奏がですねすごくかっこよくて思わずこうお祭りに来たような感じで体が動いてしまう曲となっておりますぜひバックナンバーで何回も何回も聴けるので皆さんもたくさん聞いてみてください
0: えそうですね本当にね新和楽のコーナーってね一番大変なんだよね
1: 大
0: 変,大変なんですね、うんまあ、一番苦労してるのは僕じゃなくて演出家なんだけども<笑>、はい、まあ特にね僕も要するにまあ商売柄ねいろんなあの祭り林の音楽を聴くんだけれども、はい、今回のは素晴らしかったあ<ー>あの本当にね、まあ、一流のミュージシャンはねやっぱし何でもできるし、はいセッションっていうのかなあれが素晴らしいし目の取り方から始まって即興って言ってもね計算し尽くされたね楽器と楽器でね会話をするっていうのかな<笑>、うん、それが素晴らしかったな次回もまたあの演出家にお願いしてですね素晴らしいコーナーをね作りたいと思ってます
1: はい次回の神話学のコーナーが本当に楽しみですねリスナーの皆様もぜひご期待くださいそしてもう一つ江戸東京人セミナーで忘れてはならない大切なコーナーがありますそれは祭り情報のコーナーですがこのコーナーへのこだわりはありますか
0: このね祭り情報コーナーっていうのはね、まあ、僕たちとしてはねいろいろ考えたんだけれども要するにリスナーの皆さんが見に行って体験する、はい、そういう重要なコーナーね、はいですから僕たちはその一生懸命考えながら取材をして出演していただいて老舗のご主人に、えー、そして要するに祭り情報コーナーで行ってもらうとですからこれは「気象転結」の中の最後のコーナーとしては非常に重要。はい、でね祭り情報コーナーにね載せるのもねすごい、ね、資料を見ながらね選んでる。
1: その中から厳選したものを紹介しているんですね、う
0: ん、だから少なくても必ず一箇所でいいから行っていただくと非常に僕は嬉しいはい
1: 。中谷プロデュースいよいよ4年目を迎えるにあたってまずは老舗のご主人を講師にお招きして年4回を一区切りとして配信している江戸東京人セミナーについての基本的な考え方についてお伺いしたいと思います
0: えっとですね4年目迎えるにあたってねさらにねこだわりがあるからね僕江戸の食文化については、はいはい、それで今回はね絶対やりたいとこがあるのね2箇
1: 所
0: 二箇所あの寿司
1: ,あお寿司
0: でもねそれはね生寿司じゃなくて本当、はい、の江戸前の寿司やってみたい。はい、っていうのはあの寿司っって江戸時代はフファーーストフードだだたんんあれ
1: あそうなんですか
0: で今は高級食材になっちゃったんだけど、はいはい、だから本当にね江戸前の寿司というのは一体どんなものか、はいまあ、僕自身も調べて食べて研究したい
1: 。と<ー>いうことで
0: 絶対に。江戸前の寿司をやってみたい。はい、それからもう一個ね、これは冬場でできればね、やりたいんだけども、はい
1: 、鍋。ああ、いいですね、お鍋
0: 。でも鍋もね、いろいろあるのね。はい。で、一番の有名な鍋っていうと、まあ、前に出ていただいたシャモ鍋っていうのは江戸時代からあるんだけれども、もう一個ね、ある食材がある。はい、それがね、あんこうなの
1: 。あんこう。
0: であんこうとすっぽんっていうのがねまあ、たねこれがまあ江戸時代から続くね食文化中じゃ重要なキーワードかな。特にねすっぽんはね土鍋がね非常にね古いやつほど美味しいって言われてる。あ<ー>それは本当なのかかどうかを調べてみたい<笑>、はい、ということで、えー、特にね知食ということで江戸の食文化を追求したいなというふうに思ってます。はい
1: さらにクオリティの高い江戸東京人セミナーになりそうですね。江戸東京人セミナー。そして最後にお伺いしたいテーマとして、リポートを中心にさらにディープな話をお送りすることをコンセプトにしている、サイド B 江戸東京人セミナーですが、今後の予定についてお聞かせください。
0: まずね、まあ、内田綾さんがやってるリポートは続ける
1: はいありがとうございま
0: す一つはね、はい、ちょっと違った視点でやるリポートをやってみたいはいですからね、まあ、の前回と違ったやっぱしそのディープなね、はい、要するにリポートをやってみたいということで今検討してますはいえそれとねこれ一番ね僕嫌なんだけどさ<笑>新春リポートと<笑>、はい新春リポートやれって言われてまた考えなきゃいけないんだけれども、はい、まあ浅草エリアではそろそろ飽きてきたので他の、okay. はい、他のエリアでやってみたいかなということはあります。はい、でね特にね今はね一般の人たちの参拝客とか、まあ、お店屋さんの話だったんで今度はまた別の視点での要するに発詣でそれから新春対談っていうのをやってみたいかなというふうには思ってます。はい、ただまあそれはまたあの時期にならないとわからないので、まあそのうち発表したいと思ってます。はい。えそれとですね、去年からねお約束してるんですけどね、六十カ所ぐらいあるの一宮っていうのが日本全国があるのね。それでね今ね約三十カ所もあったの。お。一年で
1: 。すごいですね
0: 。だけどね、はい、これからが大変なのね
1: こ。これからが。っていうのはね、
0: はい、近場で曲がっちゃったのね
1: 。<笑>はい
0: 。今度はね、こう島とかね、<あ>いろんなところあるんですよ。はい、一番難物って言われてるのが、富山県の立山、<あ>黒部ダムのところの山の上にある神社があるあ。は
1: い、大変ですね
0: 。うん、そのために僕ね、今一生懸命トレーニングしてるのね。はい、登山の
1: 。おお。
0: まあそこさえ回ればね満願、はい、記念はできるかなとは思ってるんですけどまあの内田さんもそれから皆さんとご一緒にね一箇所だけはね、はい、行こうかかなとあ本当ですただあの解説委員としてはねやっぱしあの一宮にね勤めてた、まあ、あの鎌倉の八幡宮に勤めてた神田明神のね清水ねぎさんっていうのはね、まあ、詳しいのね神社にね、はい、ですから一宮のリポートをしながら。神田明神のですね清水さんに解説をしてもらってですね、うん、一宮についてリポートをしたいと、はい、いうことでそれも考えてます、はい、ただこれは今年できるか来年か再来年かはちょっと自信ないんですけど<笑>、はい、頑張ります
1: 。はいこうしてお話を伺っているとサイド B 江戸東京人セミナーもかなり楽しいラインナップが揃いそうですね。リスナーの皆様も4年目の江戸東京人セミナー 2.0 が配信する2つの番組にぜひご期待ください。中川さん、今日は本当にありがとうございました
0: 。はい、こちらこそありがとうございました
1: 。中谷プロデュース。リスナーの皆様今回のスペシャル企画はいかがでしたでしょうか私自身新入生という早い時期に1年間を振り返るという企画に参加させていただいたこの経験を活かして次回からより一層頑張っていきたいと思います引き続きよろしくお願いいたしますそしていよいよ4年目に突入する次回の江戸東京人セミナーは2009年の7月の末に配信すする予定ですまた独自なテイストでお送りしている「サイド B 江戸東京人セミナー」も近日中に配信する予定でディープな企画を構想中です。ぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全13回さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーをお聞きいただくことができます。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edo.kyo.jin.jp 江戸東京人 j p です。もしくは漢字で江戸東京人カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください。a produce.